0: 你好，我是华伦。我制作《翻转体育》这档播客已经有三年多了，但我只是中文体育播客这个大家庭里的普通一员。有时候，我也会对我的同行们感到好奇：这些做体育播客的人，他们是谁？他们为什么选择这种媒体形式？矫情一点说，体育博主们的悲欢是否相通呢？为了解答这些问题。也可能是为了弄清楚我自己最初为什么要出发，我决定和体育播客们聊一聊。欢迎收听中文体育播客群像系列。这期节目是我和鹰眼时间的主播刘亦菲一起录制的节目，那当然也是关于鹰眼时间这个非常有意思的体育播客节目。那鹰眼时间呢，应该是一个嗯，到现在差不多就是刚刚满一周年的节目。嗯，所以看起来还是一个很新兴的节目啊。这个情况跟我们上一集做，嗯，不懂球电台其实很类似。嗯，我自己觉得音乐时间比较有趣在三个方面吧。一个是它，它是一个机构背书的节目，就是音乐时间背后是懒熊体育这家商业报道吧，报道自媒体。那这个懒熊，我相信体育圈的朋友大家都非常熟悉了。但是啊、呃，真正就是。接触懒熊背后呢，可能必须得是从业过的人，像我在懒熊有过短暂的经历，才会比较熟悉。那这个跟我想说第二点也有关，就是懒熊在音频上面绝不是第一次尝试了，但是阴阳可能是他们第一次做出一个我觉得符合懒熊水准和就是市场影响力的这么一个音频的作品，所以这个也是就是懒熊并不是。打无准备之仗，然后拿出了《鹰眼》这个作品来。那第三个就是在这一年来，明显他也获得了很好的市场反馈。这个其中，啊、呃，也有就是《鹰眼》有向其他有比较有优秀的节目借鉴的这个方面，也有这个《鹰眼》他在体育的内容里始终是有一些问题是要靠自己来解决的。那这其中呢，很多大部分内容我跟刘亦菲都在这期节目里聊到了。那时下。就是在我录这段话的时候，其实懒熊今年的商业嘉年华就在举办之中，好像刘亦菲正在发言。如果大家感兴趣的话，也可以自己去找链接看一看。那以下是这期节目的正片
1: 。那今天是体育播客群香系列，也是非常特殊的一集，因为今天其实是呃十二月三十一号在录制，这是其一。其二是我很有可能还没有转阴，所以就是这是一个阳性病人正在说话。还有就是这一期其实是关于这个《鹰眼时间》这个节目，在跟我一起录制的是《鹰眼时间》的刘亦菲，嗯，那亦菲跟大家打个招呼吧
2: 。啊哈喽，翻转体育的听众和《鹰眼时间》的听众，大家好。然后华伦你好，非常高兴跟华伦一起跨年。<笑>对，差不多。
1: <笑>对
2: ，<笑>我们之前其实已
1: 经约了好几次了，但就是因为我。感染的时间很不巧，嗯、然后所以这期节目中间有可能也会咳嗽，但是大家就多担待了、嗯。
2: 嗯，对的还好吧？就是我突然想起，我最近听那个呃贤者时间，他们好像有一期也是咳嗽着录的，然后是小张还是志志有一句话就是说，呃咳嗽的时候录播客是一期参与时代的节目，嗯、<笑>所以我们也是参与时代的节目。
1: 啊，那可不，我们这可说不定，录着录着就快两年了，对
2: 好吧，但愿不要，但愿不要
1: 。<笑>行，我跟一飞之前稍微聊了一下，今天这期，我觉得传统路数上，我做这个体育播客群像，我是有一个问题列表的，但是其实大部分时候我在设定这个列表的时候是不会为就是一个机构主持的节目来设计的，所以我觉得今天它其实不不一定大部分时候能用上。但是，我开头我觉得还是正常开头，然后我们可能会直接发三卡。嗯，那我觉得一飞，你稍微跟大家做一个自我介绍吧，尤其是就是你在做《鹰眼时间》这个节目之前，你是一个什么样的背景？就怎么样得到这个机会的？对
2: ，呃，好的，呃，其实就是简单说一下最开始做《鹰眼》的一些呃原因吧。呃，因为我来懒熊是在二零年的下半年。呃，其实当时懒熊也在做一档呃体育博客，叫《懒熊三缺一》，那个应该是从疫情刚开始的时候，从二零年初就开始做了。嗯、呃，我自己是之前呃在大学实习的时候，是在一家省级的广播电台实习过呃，但是在来到懒熊之后，我觉得。在音频上面，我可能能做一些，然后也开始参与了，大概可能十来期，呃，篮球三缺一那个的节目。嗯，整体来说，我觉得那还不是一个特别成熟的体育播客的尝试，但是确实这时期里也有我自己非常满意的一些节目。然后到了二一年东京奥运会的时候，因为当时整个呃篮球内部会比较忙，所以在三缺一这方面就没有持续的更下去。然后是到了在二一年的年底。呃，当时我在想，是不是可以用一种方式把体育播客这个东西重新做起来？但是呢，可能之前懒熊三缺一方面，我们都觉得，一方面是呃内容的深度上，很很多时候都是我们懒熊内部的人自己这种随机的聊天、随机表达，可能没有特别深。然后另外在节目的形式上，也是比较趋向于传统，就是几个人坐着聊天的形式。我、呃、因为我自己后来听博客会，会对新形式。更关注一些吧，虽然可能也没有那么新，呃，然后就在二一年的年底，呃，也是跟我们的编辑呃浩荣讨论，因为我当时很很喜欢商业就是这样，然后他说其实我们可能也可以做一档类似这样的节目，然后我觉得好像是可行的，因为他们也是一个财经媒体嘛，那我们也算是呃做体育内容方面的，嗯，财经报道的机构，所以可能是在内容形式、内容方向上都可以做一个一定程度的借鉴。所以相当于一开始的定位就是有点想做，嗯，这种比较干净利落的聊体育商业的播客，对，一开始大概是这样的。那你还记
1: 得你们从就开始筹备这个新节目到第一集上线，大概要走了一个什么样的流程
2: ？哦，嗨，其实没有什么流程，因为一开始虽然想法是我们一块儿想的，但其实做主要就是我在做嘛，因为在当时虽然我们内部。对三缺一这种也有过尝试，但是对这种呃比较重文本，甚至说我们说白了就是说逐字稿形式的播客，大家都并不是所有人都认可。嗯，然后所以一开始尝试的时候，就是说你先尝试做，如果能做起来或者说做的像样的话，就能坚持下去。呃，所以一开始的时候就是想有哪些选题，呃，我们是能按照这种形式来做出来的。其实我们第一期上线的节目是关于周冠宇进入 F1 的、呃，嗯，呃，但第一期录制的是关于谷爱凌的，因为我在那一两年吧，就是对谷爱凌跟踪的比较多，所以当时就想，我对什么最擅长呢？那可能呃，之前关注谷爱凌比较多，那就把我自己最能够输出的，或者说表达欲最强的选题先来一期，所以应该是呃，录制完两期节目之后，可能花了一周时间，就从开始筹备这两节目到上线也就一周左右。那还真是挺快的，但这个
1: 也很符合这个规律。基本上大家第一期节目实际上都是，嗯，真的是想到了然后去做了，才会有后面的事情。对，按照你这个说法，第一期实际上是关于谷爱凌节目，只是说周冠宇节目是后来提前上了。这个中间其实就涉及到节目怎么上线，就是谁来决定节目上线这个事儿，对吧？所以这个我觉得是你们比较有意思的地方。你刚才其实。也好几次提到浩荣了，浩荣今天不在啊。我我其实浩荣在我的节目里已经出现过好几次了，他是懒熊的一个编辑，然后我认识好多年了。嗯，你你可以跟他介绍一下，就是我觉得区别于一个个人做一个节目吧，就是你们你们内部，比如说涉及到一个选题，或者是比如以前几集为例的话。这个大致是大家是怎么一个分工，然后怎么就是在上线前它会经过哪些人呢
2: ？呃，其实可能没有那么复杂，简单来说就是我,我提选提提我的想法，<笑>然后跟浩荣讨论一下，然后他提供一些建议 ，OK， 然后我就做了。嗯、对，因为从刚开始做的时候，并没有把一演时间放到一个多么高的战略层级，只是一个创新的尝试。OK， 你觉得好玩，嗯嗯你有欲望，那就去做了。大概是就是一个比较简单的流程，呃，一开始是这样的。其实很多就是关于博客的具体定位，包括后来的一些创意想法，都是做着做着才有的。嗯，对，并不是一开始就这么成型
1: 。那你之前在开始做之前，你说你是跟谷爱凌的话？你你具体跟哪些方向上的内容？因为可能部分听众不熟悉啊，就是懒熊大部分记者还是有自己就是对应的方向的，所以每个人会有自己擅长的东西。
2: 对，其实就是按照这种商业体育的赛道去划分的，并不是按照运动项目，就是比如说按照运动连锁、嗯、运动品牌、呃体育营销，大概是按这些东西去划分。那我当时是对这些呃新运动员，其实是运动员营销、运动员宣传，当时关注度比较多。然后，所以在二零年底、二一年的时候，呃，当时我们也是想在新的一年可能有哪些体育新星嘛，所以谷爱凌当时就比较早就去发现了，然后看了她基本上很多很多的。在冬奥会之前，当很多人还没有关注他的时候，算是提前做了比较多的功课。然后也是在二一年夏天的一个媒体活动上，当时跟他有过一些接触。啊、呃，虽然不是专访，但是也算是有一些本人的接触，所以呃，我整体还是有一个比较自信的了解，所以就觉得啊、呃，在这上面，哪怕在冬奥之前，我对他也是有一个我自认为能够自圆其说的一套观点，所以就把这个做成了第一期。对，基本上整个演演时间前半部分的时候，大概前十几期、二十期都是按照我们这些呃记者同事们分别擅长哪些内容 ，OK， 然后我去根据他们做的这些内容，然后把它改编成一个可能对话型的， 8 0是逐字稿的这样的一个形式，然后我去找这些记者同事，然后他们给他加一些观点或者做一些修改，然后我们去把这个对话给。演出来，嗯，对，大概前<是>可能三分之一基本上都是这种形式，嗯嗯。虽、嗯、然后来我跟呃肖老师和岳老师，就是上面就是这样的两位主播、呃、也聊过具体的操作方法，嗯，对。但是一开始我做的时候确实是自己摸索出来的，一开始也不太认识他们，嗯，对。那
1: 像后来说，比如说做周冠宇啊什么，这个也是你看到他是一个新闻热点，就会去跟着做嘛。
2: 对周冠宇是这样的，其实比较类似嘛，呃，跟古艾玲的逻辑类似。周冠宇是我们的一个记者同事，叫曹思琪，他是跟 F 一比较多。那他当时比较早的，呃，相当于拿到了周冠宇要进入 F 一的这个线报，然后也采访了挺多。呃，在国内对 F 一围场有了解的人士，然后他也拿到了比较详实的信息，然后我们觉得，呃，正好这也是一个热点，我们也至少在体育播客领域绝对是有比较独家、比较完整的信息逻辑观察的，所以趁着这个就把它放到第一期了。嗯，整个一开始上线基本上就是这样一个过程
1: 。就我我自己觉得，就是你们其实手上能做的选题的资源啊，还是挺多的，因为篮球的尝试很多元嘛。
2: 对，其实呃，这也是我们在思考，就是懒熊三缺一跟鹰眼时间有什么区别的时候，我当时在考虑的一个问题，就是体育播客是不是一定要给体育迷去听的？嗯，还是说它有其他的可能性的不同人群？那如果是给体育迷听的话，呃，懒熊能够找到一些比较厉害的行业人士，但是呢。我不觉得我能给这些带来什么新东西，嗯，然后体育迷大家听的，比如说像严强老师在做的节目，包括呃詹俊老师和杨毅老师在喜马经常更新的节目，啊，我觉得他们至少是在聊场内的这些事情，他们肯定是大家已经习以为常或者说比较认可的了。那我觉得我能带来什么东西呢？可能就是。一些体育跟其他话题结合的表达，比如一开始是体育商业，叶凡雄一开始做体育商业的嘛，嗯、对。所以当我做《鹰眼》这档节目的时候，我的想法就是，他不是只给核心体育迷听的，他是要给体育行业外一些对体育有一点点兴趣的人，然后我去把这个好奇心放大带给他。就比如说，把体育跟商业结合，跟潮流结合，跟社会文化结合。嗯，对，大概这种这样一种形式，呃，因为我悲观地认为，核心体育迷在国内还是数量不是那么大的，所以如果体育播客想要做一个相对来说不一样的东西的话，至少在可能数哪怕说直白点，在数据上有点变化的产品的话，可能我去做这种形式是比较有希望的。是是是，这个其实是非常
1: 独特的一个尝试、嗯你觉得这个定位本身跟懒熊是不是也能对应得上？嗯、因为我觉得懒熊的微信公众号的听众好像也符合你这个描述群，就他们很多人也不一定是执着的体育迷、嗯
2: 。对，因为呃，大家都是在这种可以说跨界或者说是不同行业的融合，在做这样一种内容，其实是有一定的重合的。哎，但是这个的话，也是。包括我们懒熊内部对鹰眼怎么看，这也是大家一直在讨论的一个点。就是一开始，呃，可能我们也会觉得鹰眼有一部分是在复制懒熊的内容，只是把它音频化了而已。说还是说要不要把它真正去当做一个独立的音频内容去做？嗯嗯、呃，所以一开始也是有这种纠结的。肯定会有内容的重合，但是随着把鹰眼做的时间更长之后，一方面是因为呃懒熊的内容其实不太能够提供给鹰眼完成一个目标为周更的这种更新的频率。就哪怕有一些选题是合适放到鹰眼上的，但是它保证不了这个呃连续性。嗯，而且时间长之后，我也觉得可能提供优质的信息、有价值的内容，不只有懒熊商业的这种形式，也可以有更加多的形式。比如说后来找了徐墨老师去做中国女篮的这个分析，包括后来找呃刘一老师关于世界杯期间中东足球的这个经历分享。嗯，呃，这都是我觉得是更加播客化的尝试，而不只是把懒熊的内容复制上来而已了。
1: 对对对，我我这感觉确实如你所说，就是比如说早期的时候，我印象很深，音乐时间几乎是跟随着冬奥会而生的，就是尤其是冬奥会的连续的好几期节目，我觉得打下了一个基础，打下了就至少有相当多人认识了音乐时间这个节目。但是到后面，你比如说我印象也从可能十三、十四期开始也会从，嗯、因为冬奥会结束了，你开始讲不一样的东西了，嗯。那这个时候又有,有点往商业的内容转回去，但是实际上就是因为我们回头看的时候发现，二二年虽然你说对于疫情当中的中国体育来说还是有很多困难，尤其对从业者来说有很多困难，但还是有一些时事可以聊的，比如说你们去聊，嗯 ，NBA 在中国回央视，或者是嗯，这个刘根红，嗯、尤其刘根红是个我觉得非常有象征性的事情的，因为今年大家。健身房老板们，这都日子过得很难，会然后会出现这样的人物，就这
2: 种转变，其实这个关注点都还挺好的。嗯，啊，其实是这样，这也是一个很现实的考虑，就是在二零二二年开始之前，呃，不只是我音频节目了，整个我相信体育做体育内容的所有人都有一个共识，就是二二年一定会出现的两个爆款的体育内容是冬奥会和世界杯，这两个是绝对会有巨大的关注度的，嗯、所以在。呃，年初和年末，如果一个体育账号想要做大的话，一定是不容错过的两个大的话题。嗯、那么在年终这大半年的时间里，那你要做什么内容？就是没有这种全民事件了。那如果有一些这种热点的话，那比如说刘畊宏，比如说 NBA， 呃，在央视复播，比如说当时有一期我自己比较喜欢的，就是、呃、亚洲杯和亚运会宣布延期的时候，我当时立刻做了一个呃小小节目吧，嗯嗯嗯、对。呃，所以这是一些时效性比较强的节目。那同时，当没有这些热点的时候，可能做一些更加静态的选题也是要有的。对，所以大概呃，就是这两种吧，一种是做时效性的，一种是做静态的。嗯
1: 。对，那基本上我觉得到几个月过后，感觉节目的这个调性算是稳定下来了
2: 啊,<那>啊。调性什么调性？你你可以说一下吗？我想听听你的看
1: 法。呃，就我的观察，就是我觉得它就是像你所说，一定是商业气息更大，跟社会气息更大一些，大于体育一些的这些新闻热点价值的事情的时候，然后会介入进来做一个。带点深度的讨论吧，我觉得是这样。但是它好处是速度会比可能会比视频要快，不，我不知道对你们来说会不会比公众号的稿子要快，其实也不一定。对，因为你们毕竟文字应该是最快。就我刚刚的好奇就是说，你对你个人来说大概大概是到什么点，就公司觉得这不再是一个你玩票的项目了，或者是你你们就
2: 要好好把它当做你工作一部分去做，这个是怎么变过来的啊？这个。说实话，可能我猜测啊，我没有跟他们直白的交流过这个问题，但我感觉，我感觉可能是<笑>也就最最近几个月的事情，可能世界杯的时候，嗯呃，如果长期听节目的话，嗯、可能也知道，在世界杯期间有一期知乎的商单，然后世界杯之前有一期烧音运动耳机的商单，嗯、因为对于一个机构来说的话，你投入一个。一个人以上的人力去单一做一个项目，比如说你原来写稿子，现在很多精力要写不了稿子了，你要单一去做一个新项目，你搞了一年，肯定要有一定效果嘛，要么是对，呃，挣点影响力，要么是有一定商业化的前景，所以我觉得是世界杯之后，呃，至少现在可以跟大家说，应援时间在二零二三年肯定还是会继续做下去，而且频率绝对不会比二零二二年更低。对，这是一个有保证的东西。对，因为我觉得对于个人做播客来说，主要就是看你的兴趣和收到的直接反馈能不能支撑你把它做下去。哪怕他挣不了钱，如果有很多听众能够因此认识你，个人的话还是能够很有机会把这个做下去的。但是你如果是为机构做一个播客的话，呃，考量就不只是个人的感受层面了，肯定还是要给公司带来一定效果。对,对,对我，我是非常理解
1: 的。那你自己觉得你做到现在来看的话？你自己最喜欢跟觉得最有点遗憾的单集各是哪一集呢
2: ？啊，最喜欢，其实我现在想，我最喜欢的可能两期吧，一期是关于飞盘跟足球场讨论的那一期，嗯，对，当时这算是一个热点，然后我认为我们做出了一个，首先从历史故事严格上一个找到了一个比较。完整的故事给飞盘的发展，嗯，然后再跟足球的这方面做了一些，我们认为已经比较尖锐的表达了我们的想法，但是又有一定克制，保持了一定的理性，嗯、呃，这这样一个所谓的内容产品吧。另外一期就是刚才提到的，呃，当亚洲杯和亚运会宣布延期的时候，呃、那一期，但说实话，那一期非常的自我。其实我做完那一期，我一个很大的感受就是，我当时会觉得这一期。又好又不好，不好是因为我觉得这是一个完全情绪带动信息的节目。就因为任何一个一期节目，尤其是对于播客来讲，你打动人两点嘛，要么是情绪共鸣，要么是呃觉得大家觉得你讲得好。信息方面的，以往鹰眼时间整体是希望呃信息主导的，就是或者说观点主导。我带给你什么样的不同的内不同的内容本身，这毕竟是一个内容从业者的追求。但是在大赛延期那一期完全是情绪主导，那情绪出来之后，我找一些信息来负责我的，负责、嗯、我当时要表达的情绪。我很坦诚的说，是这样的，嗯，对。但是我觉得这是两种方法，我自己都认可吧
1: 。哎、嗯，我插一句，啊，就是上一期我跟大萌做这个，他也正好也是周年回顾嘛，就是不懂球电台的大萌
2: 啊，我听了。那对，正好
1: 他提到的他最喜欢那期，其实也是。就不是说不是你们聊这个俩杯赛延期这个事儿，但也是这种就是个人情绪发泄的单集。是他说的是，就是去年春节当时输越南，对吧？因为基本上我觉得那个是一个，就基本上大家知道，就是世界杯远去的那一场比赛。然后也是有那场比赛之后有一个情绪的爆发，我觉得这个还是觉得可能是能说出一些真心话吧。哪怕他是是个人的节目，就可能受到情志要少小一些，但是能在自己的节目里面认认真真说一些话，还是挺让人开
2: 心的。嗯，对，我我非常同意啊。但是我觉得两个层面考虑嘛。那首先，作为一个媒介形式来讲，那播客跟写文章对我来说最大的爽点，或者说带给我最满足的一个原因，就是呃，听众给你的反馈会比写稿子要直接太多了。嗯，首先听到你的声音，这本身就是一个更亲密的一种沟通的形式，嗯嗯包括能收到的评论数也比写文章会高很多，包括后来开始有听友群，哦、呵呵对，有听友群等等，对，所以我觉得这是播客本身从表达情绪上就是一个更加有优势的部分，无论是让听众感受到你的情绪，还是说主播得到的反馈，所以我认为，呃，播客放大情绪当然是没问题的，那但是呢，就像我刚开始说，这期节目让我又觉得好，又觉得不好。不好的话，再说我这期啊，可能不太够克制，嗯、呃、对我我我始终我做这个节目会有一点这种忧虑，包括后来世界杯期间，嗯，也有一些节目，我说实话是我感觉情绪大于内容的，嗯，呃，就一开始我做演演的时候，肯定至少在审美追求上不是这样的效果，但是呢，确实从反馈上，有的时候。大家听情绪的确实听得爽，这个
0: 我也非常理解，我自
2: 己也很也很爱听很多，就是有这种情绪共鸣的节目，对。但是作为一个创作者的这种呃创作审美或者说执念来讲，我还是希望能提供很多很多详实的内容，找了很多的素材，然后以一个非常清晰完整的结构呈现出来。嗯、那最好有很多是我独家的东西，嗯，我自己认为这还是我审美中。最好的一个内容形式的样子，嗯，不管是文字、视频、音频，嗯,嗯对，对，这是追求的一个目标吧。我我在这个问题上一直很挣扎，就当然从我我真的很挣扎，从内容审美上我是像刚才说的更趋向于信息性的，但是我跟我们编辑们讨论的时候，他们有一种观点会觉得应该更多的请一些大咖或者说行业人士来交流。来让他们输出可能我们不了解的信息，或者说高于我自己认知的一些观点。嗯，呃，当然这些很好，可能能带来很多嗯好的东西。客观层面是一方面找到这样又有货，然后表达又出彩的嘉宾，其实并不太容易。嗯，这是一个客观因素。但是主观因素，我也会觉得，其实播客是一个夹带私货很好的地方。嗯，是就是我其实到现在我也会不定期的。做一些我自己的单口，其实做单口自己表达是一个比听嘉宾聊，有的时候会更有成就感，或者说更爽的一个过程吧。因、yeah, 为<音>我，我我贝尔克放鞭炮了<音>，这样吗？我听得到吗<音>
1: ？我这不是很明显，但是确实背后有声音。对
2: ，<音>这这跨年，这都在我楼下放的。<音>
1: 先接下去吧，我其实觉得这个甚至可以不接
2: 、哦，都可以，都可以
1: 。跨年夜节目就是这样的，大家忍受一下啦。
2: 好的，祝大家新年快乐。<笑>对，二零二三年一切顺利。<笑>
1: 等一下，我这好像也开始放了，但是我拉着，但是你听不出来对吧？因为我拉着窗帘，其实我只能听
2: 见远处有在放，这还好。哎，我这停了，我这停了。对，所所以整体上我是觉得播客还是一个自我表达的东西，所以我更愿意把它作为一个内容产品跟自己一个表达渠道做一个中和，所以像一些的单口节目也是会保留的一部分的形式吧。那其实刚才说，呃，比较遗憾的节目，啊、呃，这啊、呃、怎么说呢？肯定会是有有一些不是太达到我心目中标准的吧。其实后期好一些，可能在中段的时候。比如说十几期，二十期不对，大概可能这段的时候，就属于鹰眼正在变化的一个时间吧。从一开始，可能几乎所有节目都是有比较详实的逐字稿，然后很多内容是呃，揽巡有已经有比较好的素材做基础的这种形式。到后来，可能我做更多呃纯鹰眼或者说纯体育播客的东西，在这种中间过渡的时候，嗯、就是当我之前的内容达不到一个周更的标准。然后我的新内容还没有成熟的时候，我觉得会有一段。但最近可能小半年，我自己相对来说是比较满意的。嗯，是是是，
1: 毕竟又是一个杯赛周期了。这个，我我实实际上我自己觉得世界杯过去了，让我的生活变得有点空虚。所以我相信，对于你们这种要跟着比赛的来说，就更不得了了
2: 。啊、嗯嗯呃，其实其实我还好，说真的，因为世界杯的时候，嗯、我当时立了一个 flag， 说世界杯要做八期的特辑。现在刚刚好，正好把八七做完了。但说实话，你做到一大半的时候，会觉得哦，我已经不想太碰这个选题
1: 了。对，或者
2: 说已经不觉得有特别多的我能生产出好节目的内容了。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，所以我觉得做到八七是一个刚刚好的程度。那再多的，我确实也不太想碰世界杯了。短期内，嗯啊、呃。但是其实对我来说，世界杯结束是一个放松下来。可以开发新选题的一个阶段，所以现在我反而是比做世界杯期间一个更兴奋的状态。是是是，对，其实嗯，像之前一年，基本上在选题上都是我自己一个人在做嘛，所以呃，虽然目标是周更，但实际上也没有完全达到。嗯啊，而且就我自己听播客，是对新的形式创新非常非常喜欢、感兴趣的一类听众，也是我想尝试的一方向。嗯，比如说一些声音纪录片、声音特稿，或者说。一些更加飞的形式，包括我，我特别喜欢跳进兔子洞，特别喜欢那个《布兰德游记》嗯，嗯嗯、呃，这种新的尝试我，我都是我非常想做的，只不过可能迫于经历吧。那二零二三年，呃，有可能会有新的小伙伴、新的同事来，嗯、呃，加入鹰眼一块做节目，那、嗯、可能也会有更多的精力，会尝试这些新的形式创新，嗯、呃、啊，因为我自己的听播客审美啊，我并不是特别喜欢播客一直停留在两个人对着麦聊天这种形式。对，我觉得你作为一个新生的内容产媒介吧，一定是要有内容上的创新和形式上的创新的，它才可能会有更好的未来。那做体育播客，我也是希望，呃，能够参与其中。那所以可以立一个 flag， 就是在二零二三年，至少会有一些像声音纪录片或者说声音特稿这种形式的节目出来，在音乐时间里面。OK
1: OK， 我正好追问一个问题吧，我觉得很多。至少我自己做节目的时候，经常会被完全不熟悉播客的人问，就是体育赛事是个这么动态的东西，你怎么用声音去很好表达它？那当然只如果只是对谈的话，这不是个问题啊，但是你如果在考虑声音纪录片的话，你你会怎么看待这个问题呢
2: ？呃，这个就是看选题了。如果你是聊球场内的事儿，你聊竞技层面的话，当然这个东西在鹰眼只是非常非常小的一部分选题，这种选题就不可能用更复杂的形式去展现，嗯，也就是单口或者对口聊天这种形式而已了。但是如果要展现更复杂的选题，嗯，比如说一项新兴运动在某一个领域的发展，嗯，啊，虽然这样借鉴有台的这种，呃 ，slogan 不太好。就是普通人怎么应对新事物对人们的影响啊、呃，我可能不不准确啊，嗯、但就是跳进兔子洞他们的介绍嘛，致敬致敬致敬致敬致敬，对啊、呃，致敬这个，然后也也也致敬商业就是这样，对，致敬很多节目，对的，但确实，其实，在体育里也有很多这种新兴的东西是值得被嗯用更复杂、更精致的形式去展现的。就其实我自己一直一直觉得，有的时候。一眼做节目，至少在我的标准里还不够精致。嗯，对，我觉得会有一些新选题可以用这种形式展现。呃，具体的选题就先不说了吧，卖个关子。对嗯嗯我心里已经有一些想法了
1: 。对，是是，对你们这个节目来说很讨巧嘛，你可以不用特别专注在场内的话，其实会省掉很大一部分的这个动态上的要求。对 ，OK， 嗯，我最后问几个，就是这种。发散类问题吧，嗯，如果就是你不受限制的话，嗯、我这一般会问你最想邀请谁上节目。但既然你已经对形式上提了这个新的要求，那就是你最你最希望做出什么样的单曲？好了，从形式上讲，嗯、如果不考虑成本、不考虑工具或者资源限制的话
2: ，嗯，其实跟刚才聊的那话题有点像。就我可以再说的具体一点，嗯、就是比如说，呃，我自己去。嗯，你知道北京白河是一个攀岩圣地，嗯呃，而且有从十几年前、二十、嗯、年前开始就有一群非常可能在主流社会看来跟大家的价值观不太那么一样的人，当然也有一些做科技从业者、嗯、这种啊、呃，相对来说是受教育程度比较高的一些人在从事一些户外运动，或者说，嗯，可能攀岩是一个更具体的项目吧，嗯嗯、我对他也比较有兴趣，然后我对这些人也是很感兴趣的。那如果我能在那边生活一段时间，能采集足够多的。呃，他们的生活状态，包括整个运动的发展的情况，包括这一块区域的一个人文特点，呃，能做这样一种偏沉浸式的对一个本地情况的一个展示，也是对这项运动发展呃状况的一个呈现。我觉得这些东西是我愿意做的，嗯，但是这些一定是要有非常多的前期的，无论是采访也好，或者说我在实地的感受也好，包括后期的这种操作。啊，当然，我现在想，对我来说最难的就是后期部分，因为我我的剪辑真的就是剪和拼而已。对对
1: 对，这其实门槛还是挺高的
2: 。是是，我我觉得，其实，在音频上，可能大家觉得它是一个生产成本相对来说比较低的媒体形式吧，但是确实术业有专攻
1: 。我觉得相对，就很多人会觉得它比一定比视频简单，但其实。不一定，就是它看起来好像你要处理维度少了一些，但是反而就因此听感的要求以及就是缺少了画面之后，人对声音的这个要求，包括对声音里的逻辑的要求，都跟你看一个视频的期待值是不一样的。所以其实对后期的要求也不一样，所以这个是另一套技术上的难度。对
2: ，对，呃，我觉得跟视频比的话，其实播客是一个。你做出来东西门槛是挺低的，嗯，大家只要聊聊几十分钟，剪一下就就能出来东西了。但是你要做一个非常精品的内容的话，呃，因为大家对整个视频如何什么样的视频是好的，可能已经有一个挺强的共识了。但音频是一个更，我我认为它是一个更私密的东西，嗯，就是每个人对它的评价标准到现在完全都还没有达成一致，所以。你要做一个，首先自己认可是精致的内容，然后又得到大家的认可。其实，呃，无论从方法论还是技术上，都还没有完全没有成型。嗯嗯嗯。嗯嗯所以我觉得播客做出来这样的内容还挺难的。嗯，包括其实大家对他的审美不一样嘛，就很很多我们偶尔也能看到评论区，觉得你们是不是在念稿子呀、啊？<笑>的这种，对对对。对哦哦，好的，是的，我可以回答，是的，<笑>对，但这这是能力的问题。那如果我对这个领域，我对这些信息有完全充分的掌握理解，我能成套的把它表达出来 ，OK， 那我可以不用稿子。但是我认为我目前做不到。那如果做不到的话，对于听众来说，我说一些很散的东西，大家听感可能也未必更好。那为了我的追求，我会把编辑的这个环节前置，然后来达到更好的听感。我是这么想的
1: ，是。而且，就是以鹰眼这种追新闻节奏，至少要追时事的这个节奏的话，你不太可能在所有完全想象不到会发生的新闻事件上做到你刚,刚说这种可以脱口成章、深入浅出程度。这个可能性还是很小。这个没有什么，没有哪一个记者专业到他可以对所有的话题方方面面都专业，这个实在没办法。OK， 然后我问一个，我觉得呃稍微转向一点点的问题吧。我就我们聊了不少关于，就比如《鹰眼》这个节目诞生，然后它中间的设计怎么编排，嗯、um, ，大部分的讨论都是基于你我或者是你懒熊内部的人员对于这个节目的讨论跟设计。就是你有跟同行？或者是就，比如说是体育行业内的从业者，他甚至不一定是媒体人，同行聊过这个节目，然后听到过一些你觉得比较有意思的想法嘛。因为，嗯，就像上集我跟大萌做的话，那大萌这种，我觉得是比较典型的，可能是业内的从业者，他原先。是写文字，现在开始来尝试这个新的媒介，然后也玩出了一些不一样的东西。而且他这个是主动的来玩，所以我，我我觉得这个还是要有一个区分的，就是跟比如说签下一纸大合约，然后来录一些东西，这个还是我觉得还是有区别的。因为这一这几年，就比如说从业者，肯定也有不少人没有那么顺嘛。嗯、那我想有很多人还是在。考虑，比如说各不同媒介形式上的机会的，我相信应该也有人会观察到《音乐时间》这个节目，然后可能会跟你们有一些接触。你有听到过一些你觉得哪，比如说让你印象深刻的评价，然后比如说有的你同意，有的你不同意，就有过这样的交流发生吗
2: ？呃，说实话有，但是至少从我这边并没有特别特别多吧。因为我自己每一期节目都会发朋友圈嘛，嗯，包括很多我喜欢的非体育播客的节目，我经常也会转朋友圈，就希望还是能把播客这个形式，呃，让大家更多人知道。但是其实每一次，呃，就不光是鹰眼了，朋友圈会转播客的人，或者说点赞播客、评论播客的人，还是相当有限的，嗯嗯，尤其是在体育行业里，呃，我不觉得现在。就哪怕跟什么商业、科技等等行业相比，体育行业，我认为对播客的了解程度是属于比较低的，没有那么高。是对，一方面大家也可能会想，你用一个纯音频的形式去展示体育，好像听起来可能有点怪怪的，或者做不到像视频画面那么好。嗯，我并没有觉得现在很多的体育媒体人开始。呃，会真正把播客当做一个，呃，自己下一步要做的事嗯嗯，嗯大毛老师那边可能有很多嘉宾一起上节目，可能接触会多一些。其实我，我上次也问这个问题，其实看法是类似
1: ，就是大部分他以前的同行什么也还没有太考虑。他说的会更直接一些，他觉得，比如说听众人数还不够，那转化也带来的成果就这么多的话，那确实吸引不了很多人进来
2: 。嗯，对。那这也说明，可能我能把营业时间做相对长的时间，也是因为备考一个机构，嗯，至少，<笑>对，对，至少是有有基本盘的。那博客作为一个创新项目，嗯呃，但是有时候我们做节目也会研究一些国外的体育博客嘛。其实，在海外体育博客已经是一个比较在博客的领域里是一个比较受重视的领域了，不管是在美国还是欧洲。对，呃，其实他们很重要的一类的内容就是。呃，运动员本人或者说一些比较资深的记者来博客里呃爆料，或者说聊一些对热点的看法，嗯，所以一方面是整个现在国内的体育媒体呃获取这种大消息的能力都有所减弱，自然也没有那么多真正有价值的所谓一手的东西能在博客里说。嗯嗯、那另外一方面就是大家对呃整体音频内容的认知还比较比较低吧。我实话说，我觉得中文播客里运动员还是很少，非常非常少。<笑>对，这就是我想说的。我觉得如果中文体育播客能走起来的话，一定是某一个运动员有这种想法，或者说他有这样的喜好，对，呃，来参与博客，哪怕不管是作为嘉宾，还是说自己做一档。就如果中国的运动员能出一个童晨杰，能出一个姜思达，<笑>哇，那那体育博客肯定就会有很不一样的嗯呈现吧。我觉得这也非常好，就是现在大家对于体育运动员的了解，还是觉得他们是比较片面的，就是比较标签化，可能头脑简单、四肢发达啊，但是可能确实某种程度上也是这样，哦、但是一定会有、哦哦哦哦嗯、比较出出色的人，但是一定会有比较出色的人是适合做播客的，嗯、那比如苏一鸣，嗯,比嗯，比如嗯，哎，比如跑，比如啊，那就比如谷爱凌吧。啊，因为我我至少知道谷爱玲是听播客的啊，她是听英文播客的。嗯，对，嗯嗯嗯，哎、嗯，所、嗯啊、所以之前我我看其实我们的这个问题里也有一个想找谁来做节目嘛。对对对，其实我我有一个想法，就是如果有可能的话，我还是想想邀请谷爱玲来聊一期。嗯，嗯我的一个一个小小的想法，因为首先第一期节目，呃，我当时录的时候就是关于她的话题。啊，但其实更重要的是，可能在冬奥会之后的这将近一年，整个他的形象和包装，嗯，其实我作为一个我自己比较喜欢他的人，但是我觉得整个包装是挺差的，就是大家对他的观点还是非常两极分化，一会儿就造神吹上天了，一会儿就特权阶级了，嗯，<笑>就是他本人说想做大家想做大家的朋友，但是实际上完全没有达到啊！你看哪个朋友是一会儿上天一会儿下地的？嗯，对吧？就是我，我觉得需要他需要一个这种更加平视的、更加真诚、近距离、亲密的这种平台，或者说表达形式，去给大家讲自己认识的想法。比如说，就他受什么，从小看什么书、看什么电影，受什么影响，这些大家完全不知道。嗯、是对他了解只有成绩，然后他怼谁了，他干嘛了，就是他真正人是怎么样？我觉得是大家是不了解的。嗯
1: ，我我自己也去思考过这个问题哈、啊，就是。因为我在我节目里边也算是做过这个尝试，但其实是个机缘巧合的原因，有机会做郭凯的节目。他是，啊、呃，反正是男子篮球俱乐部的这个现在的一个球员。我当时跟郭凯做了两期节目，其实我觉得还挺，我发现他谈吐其实还挺有意思的，就就是跟我想象中的真的还是不太一样。就是首先是没什么架子，郭凯其实是相当没架子一个人。其次是嗯，他自己是愿意也爱表达的，而且就是基本上他会玩虎扑嘛，这是我在做那几准备之前的时候发现然后他做完这几之后也会。就就基本上就会在小宇宙上潜水了，那就说明就是这个是可以传播开的嘛。但是从一个大的整体的运动员的层级来看，我又很怀疑，就是你说中国的运动员真的做到像美国的很多运动员会用博客作为一个自己场下的一个媒体新形态，像。什么巴恩斯啊，嗯、什么对格林嘛，就是他们基本上就已经开出第二春了。而且像贝弗利其实是非常典型的例子，他现在还在现役，然后他明显还没、嗯、没几年球打了，而且他应该是跟具体哪一家合作，做 The Ringer 还是哪一家，然后他们就开始推他的博客了，哦、就是这是完全是一两年间的事情，很明显的是他是有一个策划，当然这个背后他一定也有经济团队的帮助，我相信。这可能是说明他们的经纪团队看到了这个价值，就是我不知道这个对于中国的运动员来说是是是这还是一个意识上的事情，还是大家就不太方便来做这件事儿
2: ？呃，我觉得还需要挺长路要走的，就确实一方面不太方便，因为很多运动员是在体制内的嘛，就是他很多表达是比较受限的、嗯、呃，但是就如果你关注多的话，就最近有一些呃即将退役或者说退役运动员。不是在播客，但是他在视频上是在越来越用心经营自己的账号的。嗯，比如我记得是、嗯、啊，范志毅说的那个谁来着？你谁谁谁都能踢中卫，那个人叫什么？赵鹏。哦，对，赵鹏，<笑>赵鹏，赵鹏，冯潇霆。我记得他们都是在 B 站开始做自己的账号，然后而且做的是比较用、比较用心的，一看就是有团队在打理的。嗯，我觉得现在开始有中国的运动员，可能是因为接近退役，比较有表达的空间了。然后也会意识到，可能运营一些个人 IP， 做一些账、呃、号是对自己很有帮助的。其实冯潇霆他在微博时代他做的就不少，就就至少他
1: 是一个很爱玩微博的人。
2: 对，对就是微博是一个非常轻的一个那些形式，就是一百四十字嘛，大家会打几个字都能运营，嗯、这个非常简单。是但是你做 B 站做长视频。跟做播客这个难度完全就大上来了，这个成本肯定是要比发微博要大很多的。嗯哼、mm ，以、hmm. 我觉得现在中国有运动员已经开始认识到做 B 站的这个好处，已经开始尝试了。那播客的话，所以我觉得运动员有这个意识已经是有了。之后的问题可能不是运动员的问题，是播客的问题， mm hmm. 是播客还是没有让大家知道我能够有跟 B 站一样的这样一种发声的能力，把运动员吸引过来。但是我觉得将来是会有的，对，嗯，我也
1: 接近这个这个观点吧。就是形态上，我觉得博客反而就相对于其他的媒介会对运动员更友好，只是。但是这个友好很有可能是一个第三者视角的一厢情愿，就是就是实际上，你比如说，对很多运动员来说，真正的友好就是来钱，就这个是，当然这对所有人来说可能都是这样，就这个是最直接的刺激，这个可能转化率是最高的。但是你如果是把运动员摆在一个明星，然后他又需要一个打开自己的角度，就是就是像你说可以输出一些情绪，说形象上的关怀也好。嗯， um, 同时他又不用像视频一样担心自己经常抛头露面的这这些压力啊什么的。嗯嗯
2: ， um,
1: 这个我我自己觉得音频的这个优势始终是摆在这儿的。然后我<对>我自己的感受啊，我自己的观察是，我知道可能也有些人已经愿意接触，因此去尝试去跟运动员身身边的人去、嗯、去至少介绍一下这个形式，但是他可能距离真的能。催生出一批运动员，这个还还还非常遥远。嗯
2: ，我觉得还有一个原因就是看运动员的主观意愿，他是不是真正有表达的愿望，有这种表达欲。那不只是呃为可能的收入驱动的。但如果收入驱动的话，可能做呃视频或者说做其他形式的账号是也可以。嗯、但是播客的话，确实是一个更注重个人表达或者说跟别人沟通的形式吧。你看，我就就是说姜思达、童晨杰，他们一定是在播客里体验到了。嗯、呃，跟其他的媒体形式不一样的乐趣，那继续在做这个的，所以所以我觉得这个也，我们现在不能对他们要求太多，只是期待可能将来能有一个有这种影响力的运动员，嗯、一方面既有表达能力，也有表达欲望，然后也恰好认知到了博客，了解到了这个形式，那他愿意尝试，嗯，我觉得可能是会有的，但是这是一个概率性的事件，是是是
1: ，OK， 那我问最后这个问题吧，嗯。就是你会给其他做节目的人什么建议？嗯，我我其实想给你加一点难度，就是这个两说
2: ，嗯啊，你说，就一个
1: 是给就是个人的建议，一个是给机构的建议
2: 啊，个人和机构，嗯，得给你上个难度呀， <Okay> 呃，给个人的话，其实我觉得现在体育播客虽然看着有挺多人在做了，但实际上空间还是很大的，嗯，一些小的项目完全是有待挖掘。嗯，哦，包括我自己一个挺好奇的东西，就是做足球播客的人非常多，但是篮球播客的，我觉我看到的，我数量可能比足球小很多，是，是对，而且从订阅播放量上，我感觉还没有出现，至少跟同同样的足球播客，我觉得数量上、量级上都还有差距吧。对这
1: 个我也不理解
2: ，<笑>包括很多小的项目，明明是有很多项目没有人去。花心思去聊的呀，就，嗯，我觉得大家完全有机会，在这些非常垂泪的项目上，嗯、就比如说我非常喜欢一个体育播客叫《硬核攀岩》，嗯，对，就是讲攀岩运动的，当然它有很多是关于攀岩技巧了，这可能是真的是，呃，参与者才会听进去，但是我觉得对于哪怕是从商业化来讲，想做攀岩运动的品牌一定是会关注到这个节目的，所以我觉得。呃，做体育播客的话，去找这些新项目是一个可以考虑的出发点。你不用怕这个项目是特别的小众，但是只要做的话，一定会有这些爱好者能够找过来。嗯，对，这是对个人啊，对机构啊，
1: <笑>不是，他不一定是体育播，嗯，也不一定，这个、也不好讲。哦，不是体育啊，但是，嗯，我自己觉得，如果限制在体育里，嗯,嗯，就是。怎么说呢？就是你们跟大部分机构还是不一样嘛。就是你们毕竟是个体育商业媒体，嗯，你们大部分稿子还是不围绕竞技的。这个是这这个，其实我觉得在切入的角度上是相当不
2: 一样你说其其他类型的体育媒体或者体育内容机构吗
1: ？对，如果如果先说他们的话，你觉得会有什么？这很难讲哦。嗯，对
2: ，因为整个体育内容都是在凋零的一个状况。<笑>是。呃，就像我们刚才说的，关于国外的一些体育博客为什么能走起来，是因为有这些厉害的记者、媒体人能够拿到料，能够爆出来，运动员也能把这些东西说出来。但是国内现在有能力获取很多一手信息的人本身就很少了。嗯嗯，个人观点啊，我我甚至觉得现在那个国内没有特没有几个特别厉害的体育记者
1: 。
2: 对，然后能够用自己获取的东西。提供足够独到的信息和观点，来撑起一档很厉害的播客节目。嗯嗯嗯，嗯我感觉挺难的。嗯，对，这这个不是播客形式的问题，这是整个体育内容的问题。那你觉得如果不在体育限制之内，我靠，那那我只有致敬的份儿
1: 了
2: 。啊<笑><笑>、哦，我我真觉得其他行业的好播客太多了。就有时候我跟一些呃，不管是。播客平台，或者说其他创作者，在聊到体育播客的时候，可能他们都会对体育播客抱一个挺大的期望吧。但自己，呃，我我其实没有他们那么乐观。对，嗯
1: 、我我我跟你想法一样了。我自己的总结下来就是，如果你对体育播客乐观，这不是说明你不懂播客，而说明你不懂体育，<笑>至少不懂中不懂中国体育
2: 。对，就是有时候我也会对比其他行业。呃，在小宇宙或者其他平台上订阅量比较高的博客是什么量级啊？然后我想，我我将来我有可能达到这个量级吗？嗯嗯、呃，当然现在我做的很多还不够，包括从形式上，包括内容本身上还有很多要提高的地方。嗯、啊，但其实，嗯，只只只能说，嗯，尽量在自己可提升的范围内把这个做好
1: 。对对，是。我在追个跨年问题，二三年最终对这个节目目标是什么？啊，你说从。哪哪些维度呢？<笑>这看你自己了。我觉得其实形式上你已经提出过一个形式上要做出新东西这个要求了。那在此之外有没有别
2: 的？呃，内容质量这个没有办法评价，只能说就让我满意的就好。那那如果更现实一点，从数据上来看的话，呃，其实我我不太想说就是在某个平台的，比如说小宇宙的订阅量我要达到多少，因为这个是很大程度上不取决于我，取决于。这个平台本身的进步，如果这个<对>这个平台爆了的话，那就是猪都能飞上天，对吧？所以，呃，其实之前别人也提到过，包括大毛也提到过，就是中文博客榜这个东西的存在。呃，现在就是从订阅量上，鹰眼应该是在小宇宙的三百四十名左右。嗯就放到整个博客的大盘子去比吧。所以，如果明年年底能进前三百，嗯，我觉得就是对我来说是满意的了。OK，OK， okay, okay,
1: 这个说出来还是有野心的。
2: <笑>对，反正整体上这一年最大的感受就是，我们希望是能能够把更多对体育有一点兴趣，但是不是纯核心体育迷的人拉进来，把对体育好奇心的这个门槛降低。但是同时呢，在内容专业度上，能够满足核心呃这些体育迷听众的需求。因为首先我自己是一个核心体育迷，那肯定是我自己觉得这个东西是不拉胯的，绝对是过关的，才能把它展示出来。只不过在包装选题上，希望能把这个领域放大吧
1: 。好的，既然基本上我觉得大家可以把《鹰眼》这个节目八个底朝天没什么问题哈。然后也感谢一飞非常真诚的分享，这样讲了很多幕后的事情，基本没有什么保留啊。那体育群像这个系列呢，希望每次都是对于一个。比较不错的中文体育节目一个开箱，嗯，希望大家喜欢。关于啊鹰眼时间这一期，再次感谢一飞来参加，感谢各位收听。一飞跟大家说个再见吧
2: 。好的，谢谢华伦，谢谢大家，大家新年快乐！之后新年快
1: 乐，<笑>新年快乐。<笑>好，那就这样，拜拜
0: 。我是华伦，感谢你收听翻转体育，让我们一起丰富中文体育的叙事。拆掉体育的高墙。作为一档坚持 RSS 分发的中文体育播客节目，每一份支持都对我非常重要。欢迎点赞、评论、转发，一键三连，也可以在爱发电平台上进行打赏。如果你听完节目非常高兴，想和我进行更深度的互动，欢迎通过微博和邮箱联系我，我会把你手动加入微信群里。我们下期再会，拜拜。